0: Bienvenidos al episodio 13 de cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy evaluamos dentro del subsector de aplicaciones de software, o conocido como Software as a Services, a Salesforce, empresa líder de manejo de CRM y de interrelación de negocios entre empresas y clientes, la cual se ha apoyado en el avance de inteligencia artificial como uno de los campos disruptivos esenciales que están cambiando la vida cotidiana de la humanidad. Tendremos nuestro primer invitado para compartir la visión de usuario de Salesforce, compañía que entró a formar parte del Dow Jones Index esta semana. En nuestra sección Todos Podemos Invertir, hablamos nuevamente de Robin y de la seguridad de datos. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de inversión o venta de productos. Consulta a su asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, encantado de llegar al episodio 13 y creciendo en escuchas y países, desde Estados Unidos a Nueva Zelanda. Exactamente. Una, una semana movida en los mercados, ¿no? Una semana con un cierre movido y en baja.
1: Veremos la siguiente. Sí. ¿Qué nos traen las noticias corporativas? Sí, fíjate, eh, te traigo dos noticias corporativas que son relevantes. Eh, la primera noticia nos lleva de nuevo a TikTok, empresa porque China anunció que limitará la exportación de tecnologías relacionadas con inteligencia artificial, reconocimiento de voz, análisis de texto y algoritmos para recomendar contenido. Que nada más y nada menos que a partir de ahora requerirán de licencias de exportación concedidas por el gobierno chino. Esto básicamente se puede convertirse en un obstáculo en las conversaciones que venía manteniendo ByteDance, que es la empresa dueña de TikTok, con varias empresas americanas para vender sus operaciones en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá y otros países. Fíjate, los desarrollos de inteligencia artificial detrás de TikTok estarían explicando el súbito interés que despertó la red social en empresas como Microsoft, Walmart, Oracle, ¿no? que son empresas, ciertamente Microsoft y Oracle son software, pero Walmart. Entonces... Eh, eso, eh, todo este desarrollo tecnológico detrás de TikTok estaría explicando este interés eh, teniendo en cuenta que esta red social no tendría mucho sentido en ninguno de los modelos de negocio de estas tres compañías. Hemos aprendido
0: ¿no? en los últimos años que el mayor interés de estas compañías está en el uso del Deep Learning y los algoritmos para las recomendaciones de video que hace TikTok. Esto ha permitido a TikTok crecer a una tasa 10 Correcto. veces mayor a la de Snapchat. O sea que yo no, no me había fijado en este detalle independientemente de la
1: penetración que tiene en el segmento femenino de la generación Z, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, Ernesto, la segunda noticia nos lleva a un sector totalmente distinto, el sector aeronáutico. Esta semana, United, Delta y American Airlines eliminaron la penalidad por cambiar de fecha de viaje. O sea, ahora, cada vez que cambies la fecha de, 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 de tu viaje, no tendrás que pagar la comisión. Así que buena noticia para los viajeros.
0: Bueno, pero no para embargo, las aerolíneas, aéreas que pierden un ingreso. ¿Cuánto representa?
1: No, fíjate, representa entre un, un 2 y un 3% de los ingresos normales de estas compañías. Pero hasta ahora la medida solo va, va, va a estar en, va a entrar en vigencia en los vuelos internos en Estados Unidos y también incluye algunos destinos como Canadá, México y el Caribe. Bueno, Ernesto, ahora las personas podrán comprar su boleto sin la preocupación de tener que pagar un adicional para cambiar la fecha del viaje, algo que será muy, muy valorado en los tiempos de la pandemia. Bajando barreras de entrada a los clientes. Sí. De alguna medida, la me las aerolíneas lo que están es achicando el agua para seguir a flote. Eh, básicamente es una medida de supervivencia.
0: No pudiste decirlo mejor. Yo creo que las líneas aéreas son uno de los sectores más afectados por la pandemia su recuperación sigue siendo muy incierta y allí comparto la visión de Warren Buffett que vendió su participación en el sector. Y del turismo una industria fundamental para la línea aérea. Al final hay una cadena clara de sectores afectados turismo, hoteles, oficina transporte eh, y bueno cerrando esa cadena está el petróleo
1: Ahora Ernesto en la empresa en números tenemos hoy una empresa del sector tecnología eh, eh, publicó muy buenos resultados y también tenemos un invitado que nos va a ayudar a entender mucho mejor el modelo de la empresa en números que traemos el día de hoy, ¿no? Es así, Homero. Fíjate que hemos venido
0: conversando sobre el rápido incremento de automatización en la economía, acelerado por el COVID-19. Y hoy queremos compartir nuestra visión de uno de los campos disruptivos que ha tomado impulso desde, desde el avance tecnológico y esta es la inteligencia artificial y en particular la industria de software sí. as a service o, 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 software, o aplicaciones de software. Aprovechando que una de las empresas líderes del sector como Salesforce ha, ha sido incluida en el Dow Jones Index, que incluye las 30 empresas uh -huh. principales del mercado, quiero hacer referencia a un estudio reciente publicado por, por McKinsey, que habla de que la inteligencia artificial y el Deep Learning pueden estar agregando entre 3,5 a 5 trillones en valor anual a las empresas. Y esto es muy significativo a nivel global. ¿no? Y esto es por el crecimiento exponencial de los algoritmos que aprenden eh, fun funciones cognitivas y reemplazan o optimizan capacidades del ser humano para la estructura productiva. Esto, en esencia, es lo que es la inteligencia artificial. Y en contraposición a eso, bueno, tenemos el enorme cambio que se avecina en el mercado de trabajo con cerca del 80% de los puestos de trabajo, de acuerdo a este estudio, que vengan menos de 20 dólares por hora, bueno, que están sujetos a ser sustituidos en los próximos años por, por la inteligencia artificial. Y, y esto es lógico e indetenible. Para empezar, las máquinas y las computadoras no se enferman ni van a huelga por beneficios laborales. Y esto no es solo en los puestos de baja remuneración. La inteligencia artificial puede ahora navegar problemas que antes requerían de un ser humano para manejarlo, de un ser humano calificado. Por ejemplo, vinculado con la empresa de esta semana, que es Salesforce, gerentes de finanzas, nómina, roles contables, enfrentan, de acuerdo a este estudio, un 56% de probabilidades de ser reemplazados. ¿no? Y, y creemos que los sistemas de aprendizaje de inteligencia artificial transformarán no solo el comercio minorista, los medios de comunicación y las telecomunicaciones, como lo hizo ya el Internet, sino todos los sectores de la economía, en particular sectores sector financieros, o sea, el, el propio rol de brokers, de asesores de inversión, los grandes bancos de inversión y el sistema bancario en general, tienen un declive importantísimo por la aparición de fintech y, y de empresas que están sustituyendo rápidamente un costo eficiente y de forma remota, online, en la palma de su mano. Funciona. Entonces, ¿cómo actúan las aplicaciones de software? Para el mundo empresarial existe un sinnúmero de tareas que se pueden sustituir por la existencia de programas uh -huh. que nos ofrecen esas tareas, desde las más simples, por ejemplo, diseño una página web eh, o, o hasta una más compleja como un sistema financiero o un administrador de, de, de actividades o de flujos sí. industriales, por ejemplo. Entonces la innovación del software as a service eh, es que a diferencia de cómo se compraba o accedía antes al software tradicional, Recordemos cuando ibas a comprar tu, pa tu paquete de Microsoft en la tienda y recibías una caja y tenías unos, unos CDs, etc. Este, hoy día eh, la industria se transformó y agrega valor porque no necesitas ir a una tienda a adquirir y administrar ese software. Lo compras en línea. Se accede eh, eh, de, a la aplicación eh, y la pagas con, desde tu dispositivo automáticamente. Las actualizaciones eh, están en línea por lo cual no tienes eh, eh, o, o bien que eh, retrasarte en las aplicaciones o en las versiones del software y eh, por el lado del comprador y por el lado del vendedor pues puede cobrar por ello adicionalmente. ¿no? Las ventas se hacen este, por suscripciones, entonces no estás comprando, eh, no estás haciendo una inversión en el software, sino estás es alquilándolo y eso baja las barreras de entrada y las necesidades de dinero para el comprador. Eh, eh, entonces tiene un gasto operativo en lugar de un gasto de capital y esto es lo que permiti ha permitido masificar el mercado de aplicaciones porque todos podemos contratar un servicio para hacer videos eh, para programar nuestra propia app de e-commerce entre otras cosas con lo cual el mundo ahorra tiempo y dinero en desarrollar tareas que requerían antes mucho más recursos humanos y tiempo y por último eh, desde el punto de vista de, 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 del efecto del cambio en la industria está en que el software as a service funciona en cualquier ordenador o dispositivo móvil este, y es mucho más fácil acceder, acceder a él y utilizarlo entonces todo esto ha sido posible por dos cosas fundamentales que han permitido el desarrollo de, de los software y el, número, el primero es la nube eh, la nube pública que es la plataforma uh -huh. sobre la cual las empresas pueden ofrecer software a clientes y no tienen que constituir sus propios centros de datos eh, ni, ni servidores, ni cosas complejas como, como las grandes empresas o como se hacía antes. Y esta es la estructura ya de la nube de almacenaje y despacho. Pues. Y lo segundo es el, el desarrollo de chips más avanzados y de mayor capacidad que eh, permiten eh, el uso de la inteligencia artificial y que a diferencia de necesitar eh, un ejército de, de programadores que desarrollen un código los chips ya están entrenados para aprender de la data y generar respuestas mucho más rápido Entonces, ¿por qué es el, 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 el desarrollo de este sector? Bueno, en primer lugar, el Deep Learning permite eso, que el software eh, no sea escrito por ese ejército de programadores, este, se entrena, aprende, se alimenta de la data y se expande, que es un ejemplo que vamos a, a ver con software Y en segundo lugar, porque en el mundo de hoy es mucho más fácil vender y comprar desde un dispositivo, Entonces, si, si, tú, tú tienes una relación directa al consumidor y estás eliminando intermediarios que facilitan el que tu producto vaya a la clientela que tú quieras y tu, y tu comprador tenga una experiencia directa con el, el fabricante o el productor.
1: Mucho más. Eh, de hecho, Ernesto, hay empresas de software as a service en múltiples sectores, múltiples aplicaciones que sirven para múltiples tareas en la vida diaria de las empresas, ¿no? O sea, no solo un Customer Relationship Management como es el que va a comentar Enrique sobre el caso de Salesforce, sino hay otras aplicaciones eh, eh, bajo este mismo modelo de software as a service que sirven de realidad aumentada, diseño gráfico. Nosotros compartimos una aplicación, Homero, hasta hace poco, ¿te
0: acuerdas? Sí, sí, eh, para de Para hacer planes de negocio de uno de los grandes competidores de la industria, pues que es palo alto. ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, sí, sí, sin más pre preámbulo, pues traemos hoy un amigo de la casa, Enrique Oderman, quien me introdujo a Salesforce hace años, Enrique, y, y, y trabajo hoy día como analista de negocio de una empresa de inteligencia artificial. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a Enrique y, bueno, gracias por
2: compartir con nosotros. Hola, Mero. Eh, hola, Ernesto. ¿Cómo están? Bueno, eh, por acá todo bien. Muchas gracias eh, por la invitación. Es un placer. ¿Qué es Salesforce
0: para ti y cómo, cómo lo utilizas?
2: Eh, mira, Salesforce de base nace como un servicio de CRM o Customer Relationship Management completamente sobre la nube. De hecho, Salesforce es una de las compañías pioneras en todo este tema del cloud que básicamente lo que permite es la gestión y la centralización de toda la actividad comercial en, en, en una sola herramienta. Okay. Pero hoy en día te diría que en realidad Salesforce no se quedó solamente con, con la tarea o, o con la herramienta de CRM en sí misma, sino que ha ido desarrollando diferentes módulos que hoy en día abarcan desde una perspectiva 360 todo lo que tiene que ver con eh, la experiencia de un cliente desde la fase de preventa hasta todo el proceso de posventa. Así que, te, en realidad, no sería solamente una herramienta que, que se encarga de un CRM en sí mismo, sino que además tiene módulos conexos que mm -hmm. se encargan de toda la parte de automatización del marketing, todo el proceso de gestión del cliente de un servicio post-venta completo, de la gestión de un e-commerce, de manera que Salesforce como herramienta, en realidad, su valor está en que se vuelve una herramienta que es indispensable para la actividad comercial pero que además aporta y apoya eh, la actividad de otras áreas, como pueden ser el área marketing, el área de customer experience, como puede ser el área de ventas online, porque hoy en día es una plataforma que abarca muchísimo más y que eh, lo bueno de todo eh, es que justamente al ser una, una plataforma que está desarrollada 100% eh, sobre los servicios cloud, es de fácil acceso para las empresas y con una integración muy sencilla para cualquiera que quiera contratar
1: eh, cualquiera de estas herramientas. Entonces, Enrique, Enrique, podemos decir que Salesforce es un CRM con esteroides, ¿no? Correcto, es, es un
2: CRM o nace como un CRM, pero hoy en día la verdad es que es muchísimo más completa, tiene un grado de personalización muy alto. Y creo que eso es lo que lo hace uno de los CRM eh, más importantes del mundo o, o, o por excelencia el CRM que suelen escoger las empresas más, más importantes en el mundo eh, porque eso justamente permite un alto grado de personalización. Hoy en día vemos incluso profesionales en el mundo de la tecnología que se, se dedican exclusivamente al desarrollo sobre Salesforce porque es una herramienta que al ser de código abierto pues permite adaptarlo a la necesidad concreta de la empresa eh, y de alguna manera hace que sea una herramienta que abarque una, una opera, un, un alto nivel de operatoria en sí mismo.
0: Y el uso de sus herramientas de inteligencia artificial a través de, del aplicativo Einstein, que, que fortalece la integración de data y la capacidad de respuesta para predecir comportamiento de clientes. Y esto evita eh, la pérdida de clientes sí. e incluso favorece la identificación de oportunidades para adoptar nuevos.
2: Eh, sí, justamente, eh, digamos, una de las cosas que, que ha sido más resaltantes de Salesforce recientemente tiene que ver con la incorporación de eh, Einstein, que es un módulo eh, de inteligencia artificial, justamente, y todo lo que tiene que ver con machine learning que básicamente es transversal a todas las herramientas que ya tiene Salesforce, eh, tanto el CRM como la parte de Customer Service, de Marketing, todo. Eh, es un módulo que viene a acompañar todas estas herramientas eh, y que utiliza toda la información que se centraliza en Salesforce eh, para poder predecir eh, actividad comercial para detectar oportunidades para decirle a los agentes a los ejecutivos de ventas, de marketing eh, de atención al cliente en qué sí. cosas se tienen que enfocar, en qué no dónde hay más, más oportunidades eh, de tener éxito y que además no solamente se queda con el insight o con la información que tiene almacenada en la nube, sino que también recopila información que está circulando en internet, por ejemplo, eh, qué empresas están creciendo en volumen eh, financiero, cuáles están teniendo un mejor comportamiento en el mercado y arroja este tipo de recomendaciones a los vendedores para que ellos puedan de alguna manera tomar decisiones más orientadas eh, en, en todas estas características, en toda esta información.
0: Oye, muy, muy completo Enrique. Eh, ¿Algún competidor otra referencia en el mercado que se te ocurra?
2: Mira, eh, en cuanto a CRM, te diría que Salesforce es para mí la herramienta más completa, por ahí podría quizás mencionarte a nivel de CRM concretamente y de eh, Lead acquisition pudiera ser Hotspot, pero me sigue pareciendo que aún así Salesforce eh, es una de las herramientas más completas, e inclusive eh, que sigue incorporando cada vez más herramientas y funcionalidades que siguen de alguna manera potenciando todo lo que tiene que ver con la gestión comercial el año pasado justamente adquirió Salesforce Tableau, que es una de las herramientas de visualización de datos más importantes eh, en el mundo hoy día, que también de alguna manera viene a, a, a aportar desde la perspectiva de Business Intelligence eh, y a darle como mucha más fuerza a esta herramienta a, como, como, como un potenciador de la, de la operatoria de la actividad comercial de una empresa. Así que te diría que hoy en día para mí Salesforce es eh, sin duda el CRM más completo que hay en el mercado. Muy completo, Enrique. Gracias por tu valioso aporte. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, bueno, siempre es un placer eh, poder compartir con ustedes este tipo de espacios.
0: Gracias, Enrique. Yo, yo aprovecho de agregar eh, que las adquisiciones de Salesforce han sido muy constructivas e inteligentes para, para su modelo de negocio. Comenzando por Radiant eh, 6 en 2011, Target en 2014, que, que forma parte del núcleo de Marketing Cloud, con Email Studio y Journey, uh, Journey Builder, y esto cubre todas las necesidades de, de, de marketing digital. Después, ellos adquirieron Clux, eh, eh, Datom, Datom, Datoma en 2016 2017 y bueno, finalmente en el 19, Tableau, que hizo referencia Enrique a la visualización de datos que aporta a la plataforma. Yo, yo estoy sorprendido del crecimiento sostenido de Salesforce en, en, en sede de ecosistema para la integración en la relación entre empresas y clientes. Una plataforma
1: que hace mucho más eficiente esta relación. Y complementando un poco esta visión que nos da Enrique del modelo de negocio de Salesforce. Fíjate los resultados del trimestre. Las ventas de Salesforce crecieron un 29% con respecto al mismo periodo del año anterior. Para totalizar 5200 millones de dólares. Esto, esto significa un margen bruto de la compañía se mantuvo en niveles del 75%. Fíjate lo curioso, ¿no? Que el costo de venta, que es el costo de, de generar los servicios que vende Salesforce, fue de apenas 1.300 millones de dólares. Curiosamente, en gasto de marketing y ventas eh, de Salesforce, eh, la compañía gastó 2.275 millones de dólares. Es decir, la empresa gasta 1.7 veces en ventas y marketing lo que gasta en producir los servicios, lo cual es un, un factor bastante interesante de este modelo de negocio. Revisando también los resultados del trimestre, la compañía mostró un beneficio de 2.600 millones de dólares en el trimestre, que es un, un muy buen resultado en medio de la pandemia, y esto representa un beneficio por acción de 2,85 dólares por acción, superando, superando ampliamente los 11 centavos de dólares por acción que reportó el, el, el mismo trimestre del año anterior. Ahora bien, Ernesto, el crecimiento del Salesforce, con respecto a otras compañías, ya adquirió MuleSoft, adquirió Tableau, como comentó Enrique, y adquirió city Puede seguir con otras compañías de software as a service relacionadas con la planificación financiera, con otras herramientas de uso diario de la, de la empresa. Salesforce se va a convertir en un gigante estilo Microsoft, estilo, va a ser el Tesla del
0: software as a service. Comentamos en el pasado que Microsoft tenía la, la billetera, pues tenía la, la, la plata para abarcar la industria de software as a service. Y esa sigue siendo mi expectativa. Eh, sigue siendo el, el, el principal proveedor del cloud, que es la plataforma en la cual los software se pueden desarrollar. Probablemente su modelo de negocio se quede, se, se quede allí. Y, y esto le permite eh, a la industria en general que se desarrolle. Pero ya Salesforce ha desarrollado un ecosistema tal que facilita y optimiza la relación de, de, de empresa-cliente, que es como una bola de nieve que ya ha crecido. Porque al, al tú desarrollar un ecosistema, lo que haces es crecer y expandir. Eh, eh, el reto está en que pueda seguir alimentando su, sus datos con todas las regulaciones eh, de protección de datos que vienen y seguir creciendo con las herramientas de inteligencia artificial que va a automatizar la experiencia de gestión de las empresas con sus clientes. Entonces, esta es definitivamente una empresa que ya ha alcanzado eh, 250 billones de valoración que no veo forma que no siga creciendo
1: eh, y ganando
0: relevancia en la vida cotidiana.
1: Ernesto, ahora pasemos a la sección todo puede invertir, ¿no? Que nos trae algo de algunos problemas que está teniendo la plataforma Robinhood con, con la Security Exchange Commission de los Estados Unidos, ¿no?
0: Pues sí, Homero, la popular plataforma de inversión en valores Robinhood está bajo investigación en relación con su eh, falta de revelación de, de prácticas eh, de vender eh, información o, o su flujo de órdenes eh, de clientes a, a, a terceros. ¿no? Y esos terceros entendidos como los lo, lo high-frequency traders, compañías que usan la estadística. Bueno, de hecho, nosotros uh, observamos Robin Tracker y, y es un medidor eh, de, de cómo están entrando o de un termómetro de, de cómo el flujo de órdenes de, de Robinhood es información para el mercado para entender esos movimientos de, de alta frecuencia. Sí. Y por otro lado, eh, pues, la aplicación eh, eh, gana 180 millones de dólares eh, en el trimestre pasado, mucho más de su ingreso por porcentaje eh, en publicidad que tiene dentro de la plataforma. Entonces, la, los alegatos de la SEC son que eh, no ha divulgado suficientemente eh, información a, a, a sus clientes de cómo genera ingresos y de el uso o el manejo de la data de los clientes. En caso de que Robinhood eh, negocio sea culpable, pues puede pagar 10 millones de dólares. Lo, lo fundamental para el inversionista, identificar su, sus necesidades de, de inversión y comparar con la oferta existente de casas de bolsa, tanto las tradicionales como el INE si en general para los pequeños inversionistas si lo que necesitas es invertir iniciando con montos pequeños pues muy probablemente las casas de bolsa en línea tienen barreras más bajas y costo más bajo ya que incluso este, en la gran mayoría en Estados Unidos tiene cero comisiones por corretar Exacto. Eh, pero si requieres ya una asesoría personalizada pues está la figura del asesor de inversión que ya hemos hablado bueno eso es lo que es Andes Investment y de las casas de bolsa que, eh, o bancos de inversión que tienen otra estructura de servicio pero que es muy importante entender cómo cobra cada, cada uno para fundamentalmente la, la, lo, lo, el mensaje que queremos transmitir es que el, sea cual sea el modelo de atención que va a elegir el inversionista que usted va a elegir es fundamental que comprenda cómo gana dinero la persona que lo atiende Entonces, en el caso de asesores de inversión pues cobran un porcentaje de los activos bajo gerencia. Pero en el caso de, de, de las casas de bolsa, bueno, eh, aparte del manejo de, de su información, eh, cobran comisiones o incluso pueden venderle productos donde ellos tienen intereses y generan un conflicto de interés con el suyo. Porque normalmente pueden ofrecerle cosas que aunque estén dentro de su perfil de riesgo, no sea lo que ellos consideran mejor para usted o no sea lo que es mejor para usted. Entonces, muy importante esa, la, la lección, entender cómo gana dinero la persona que la tiene. Pregunta y así identifique cuál es el modelo de atención que mejor se ajusta a sus necesidades.
1: Sí, una cápsula bastante completa, un invitado especial. Eh, seguimos adelante buscando nuevos modelos de negocio y una compañía para traerla a los inversores. Sí, en efecto, mero, buena cápsula. Eh, hasta la
0: próxima. Hasta una nueva cápsula, de